0: Herzlich willkommen. Für euch sitzen heute hinter dem Mikro Jennifer Eichler,
1: hallo. Und Thorsten Martinsen, hallo.
0: Und wir haben heute wieder eine philosophische Sendung für euch zum Start des neuen Jahres. Äh, machen wir mal einfach leichte Kost, dachten wir uns, und es geht um Immanuel Kant, ähm, wem das nichts sagt, dem empfehle ich einfach mal ein Buch in die Hand zu nehmen, aber Immanuel Kant wurde geboren am 22. April 1724, das ist also schon eine ganze Weile her und er hat ein hübsches, rundes Jubiläum in diesem Jahr von 300 Jahren, ist in Preußen geboren, damals, äh, heute Gebiet von Russland, Kaliningrad heißt es heute. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, ist aber so ziemlich ja, der beliebteste und bekannteste Philosoph, äh, den man international so finden kann. Er verbrachte den Großteil seines Lebens in Königsberg, auch äh, hat ein relativ ruhiges Leben geführt, dazu hören wir bestimmt später noch mehr, hat aber große Bedeutung in der Philosophie und sehr viele Philosophen nach ihm beeinflusst. Und mit diesen Worten übergebe ich an meinen Kollegen, der viel mehr Ahnung davon
1: hat. Sagst du so in deinem Jugendlichen ja. Leichtsinn? Ja. Das sagst du so. Ja, moin moin, auch von mir. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Bevor ich äh, anfange, über den ollen Kant zu reden, haben wir Feedback bekommen. Und zwar ist Arianta wieder aufgetaucht. Der kommt noch irgendwo von Twitter und ist jetzt erfreulicherweise bei Mastodon. Äh, das freut uns natürlich sehr. Wünscht uns ein frohes neues Jahr und fragt uns, könnte es sein, dass am 5.1. schon ein Anwärter für das Album des Jahres erschienen ist? Ich glaube schon. <lacht> Letter to Self von der oh. Band Spirits. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, Arianta. Äh, Kommt auf die Liste, würde ich mal mhm. sagen.
0: Sehr gut, das könnte man noch direkt nächste Woche hier. Also.
1: Unsere Hörer sind auf Zack, oder? Mhm. Kann man nicht anders sagen. Wir haben die besten HörerInnen der Welt. Also, der Olle Kant, der alte Königsberger. Wuchs tatsächlich interessanterweise, ja, man würde heute würde man sagen, der hat sich so, das war eigentlich so einer aus der Arbeiterklasse, der dann aber sozusagen in die akademische Geschichte eingestiegen ist, also in die intellektuelle Klasse aufgestiegen ist, denn er kommt eigentlich oder er wuchs in einem Handwerkshaushalt auf und zwar war sein Vater Riemer. Das gab es früher. Das sind quasi Sattler für Menschen. Nee, also das sind Leute, die Gürtel und Gurte aus Leder <lacht> hergestellt haben. Er äh, durchlebte eine behütete Kindheit im Alter von acht Jahren kommt er dann aufs Friedrichskolleg. Hier soll er auf ein späteres Theologiestudium vorbereitet werden. Na, wie Eltern so sind, man will ja, dass der Junge was wert. Es handelt es sich hierbei um eine streng pietistische Schule. Und jetzt kommt etwas, was ganz oft kommt bei so Menschen wie unter anderem Kant. Ich zitiere, Schrecken und Bangigkeit überfallen mich, wenn ich an jene Jugendsklaverei zurückdenke. Nämlich, kann ich da nur sagen. So, wenn Kant das schon sagt. Als er 13 war, starb dann seine Mutter, die ihn sehr geprägt hat, die wohl auch für den Respekt, den er für Wissenschaft hatte und für seine Tugendhaftigkeit, sagt man, verantwortlich sei. Diese Tugendhaftigkeit, da kommen wir gleich nochmal drauf, ob das alles immer so tugendhaft war, werden wir gleich mal gucken. Äh, Im Jahre 1740, also mit 16, beginnt Kant sein Studium der Philosophie, Mathematik und Theologie, und das hat für ihn natürlich einen sozialen Aufstieg bedeutet, weil wenn man so aus so einer, so einer Handwerksfamilie ähm, kommt und dann studieren darf, das war damals glaube ich noch eine ganze Ecke krasser als heute. Mhm. Finanzieren musste er sich sein Studium natürlich selber und das hat er mit Hilfe von Privatstunden und dem Spiel vom Billard gemacht, welches er extrem gut beherrschte, wo er also quasi um Geld gespielt hat und da auch immer gewonnen hat.
0: So. <lacht> Aha. Aha. Der, Player, der alte Kant. Sehr schön. So, so.
1: Mhm. Ja, nach Abschluss des Studiums ist Kant dann zunächst Hauslehrer im Umkreis natürlich von Königsberg äh, gewesen. Der ist da ja nie rausgekommen aus Königsberg und der Umgebung. Und in dieser Zeit hat er dann auch seine ersten naturphilosophischen Schriften vorgelegt, die man getrost ignorieren kann. Wirklich. Also, okay. 1755 promoviert Kant dann mit einer Arbeit über das Feuer und habilitiert mit einer Abhandlung über die ersten Grundsätze der metaphysischen Erkenntnis.
0: Weil das Feuer, Mensch, da tun mhm. sich ja ganz neue Erkenntnisse auf. Mhm.
1: Und da er nämlich jetzt habilitiert hat, kann er jetzt Vorlesungen halten. Im folgenden Jahr lehrt Krant also überraschenderweise an der Universität in Königsberg natürlich. Und da damals, und das finde ich total spannend, Dozenten kein Einkommen von der Uni bekamen, sondern Hörgebühren von den StudentInnen, Hinkans Gehalt von der Beliebtheit seiner Vorlesungen ab. Ähm, liebe Hochschulen, das wäre doch mal, ne, also diese ganzen Drömbüdel, die da teilweise Vorlesungen halten in der Uni. Ne? Also, <lacht> die beim Reden einschlafen und so. Ähm, das finde ich ein total spannendes Konzept. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht immer und überall, aber interessant auf jeden Fall. Nun gut, also er lehrt Logik, Metaphysik, Mathematik, Physik, Geografie und Ethik. Also schwer beschäftigter Mensch. Klar, wenn man von den Hörgebühren leben muss, ne, dann muss man schon eine Menge unterrichten. Und bis dahin war eigentlich alles normal, denn Königsberg war eine preußische Stadt. Das sollte sich jetzt ändern. Denn 1758 zog die russische Armee feierlich in die Stadt ein. Und das war der Beginn einer mehrjährigen russischen Besetzung. Und dadurch änderte sich nun das kulturelle Klima in der Stadt komplett nämlich dahingehend, dass der Rubel in die Stadt kam und auch die russischen Ta äh, Feiertage wurden eingeführt. Und mit den russischen Offizieren floss das Geld aber mal so richtig in die Stadt. Was den Konsum und das gesellschaftliche Leben anging, war das jetzt so, da war so richtig was los jetzt. Und Kant wurde, wie auch die ganzen anderen Professoren der Uni zu Tischgesellschaften, Maskenbällen und ähnlichen Sachen eingeladen, und Kant war keineswegs immer nur der pedantische, komische Philosoph mit drolligen Marotten, was ihm oft zugeschrieben wird. Das ist natürlich eine Überzeichnung. Er war in der Zeit alles andere als das. Erstmal hat sich seine finanzielle Lage deutlich verbessert. Er ist jetzt ein gern gesehener Gast in der Königsberger Oberschicht. Und Kant weiß zu gefallen. Er überzeugt mit Humor, Charme, einer unerschöpflichen Anzahl von Anekdoten, die er ausgezeichnet erzählen kann. Also Kant war eine olle Rampensau. Kant schlug sich nämlich jetzt die Nächte um die Ohren. Er spielt Karten, besucht Theatervorstellungen und Konzerte. Er ist äußerst galant und trägt die neueste Mode. Also, ne, hier, voll der hippe mhm. junge Mensch sozusagen.
0: Hipster Kant, sehr schöne Vorstellung.
1: Absolut. Also, was man eben vergisst, ist, dass Kant auch mal jung war, ne? Mhm. Und genau das Leben geführt hat, was so viele junge Menschen führen, nämlich auf eine Piste halt. Und das passt natürlich so gar nicht zum Klischee des ach so disziplinierten Kants. Nun Kant ist ein angesehener Bürger, aber ihn bedrückt die Tatsache, dass seine universitäre Karriere nicht so recht in Fahrt kommt. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Seine erste Bewerbung auf den Lehrstuhl für Logik und Metaphysik scheitert. Und als ihm dann einige Jahre später der Lehrstuhl für Dichtkunst angeboten wird, lehnt er natürlich ab, weil das war ihm ja nun auch wieder nichts. Und auch als er 1769 nach Erlangen berufen werden sollte und 19, äh, 1770 nach Jena, fand er das auch doof und lehnte das auch ab. Er mochte das gesellschaftliche Leben nur mal einfach in Königsberg, in das er ja nur einmal auch tief verwurzelt war und das wollte er natürlich auch nicht aufgeben. Erst mit 46 Jahren erhält er nun also den Lehrstuhl für Logik und Metaphysik an der Königsberger Universität. Also da wird er dann berufen und das nimmt er dann natürlich auch an. 1786 wird er auswärtiges Mitglied in der Berliner Akademie der Wissenschaften. Und nun ist eigentlich... Die Zeit gekommen, wo er ob des Einkommens auch mal so an die heute Weiblichkeit denken hätte können und ans Heiraten. Und er war wohl auch zweimal in seinem Leben Frauen zugetan, nur zögerte Kant in beiden Fällen mit einem Heiratsantrag so lange, dass die Frauen zu diesem Zeitpunkt schon wieder das Interesse verloren hatten. Also als er dann doch sich mal durchgerungen hatte, waren die Frauen schon wieder ganz woanders sozusagen. Da war das schon wieder vorbei. Und so blieb er dann auch sein Leben lang allein. Und ab jetzt kommt der Kant, den wir kennen. Also er wird jetzt halt älter. Er ist jetzt ja auch schon 46 Jahre alt. Er ist jetzt Professor. Er ist jetzt eben, hat einen Lehrstuhl. Ne? Ist jetzt Mitglied der Akademie der Wissenschaften und was weiß ich was nicht alles. Und jetzt geht's los. 4.45 Uhr lässt er sich wecken von seinem Diener mit den Worten Es ist Zeit. Um Punkt 5 trinkt Kant zwei Tassen Tee und raucht eine Pfeife wegen der Verdauung und begann seine Vorlesungen vorzubereiten. Von 7 bis 9 Uhr fanden seine Vorlesungen statt, nachdem er ein eigenes Haus besaß im Hörsaal des Erdgeschosses. Also Homeoffice, wunderbar. Von 9 Uhr bis 12.45 Uhr arbeitete er an seinen Veröffentlichungen. Um 12.15 Uhr Vorbereitung des Mittagessens. Um 12.45 Uhr begann die Tischgesellschaft. Er erwartete seine Gäste und war über Unpünktlichkeit sehr ungehalten. Es war die einzige volle Mahlzeit, die er am Tag so zu sich genommen hat. Um 19 Uhr folgte dann ein Spaziergang und davor und danach bis 22 Uhr wurde der Lektüre und dem Nachdenken gewidmet. So und um 22 Uhr herrschte Bettruhe und das jeden <lacht> Tag.
0: Also vom Billard spielenden ja. äh, Hipster-Kant genau. mit, mit, äh, mit Bindungsschwierigkeiten <lacht> zum recht pedantisch äh, festgelegten, jeden Tag das gleiche. So ist es. Disziplinierten Kant. Der so hat ist sein es. Leben umgedreht. Der hat, ja, wie so viele ein Menschen. Dopamin-Detox ohne Ende. Sehr ja. schön. Auch wieder Hipster, sehr schön.
1: Genau, also wie so viele Menschen, ne? die werden halt älter. Mhm. Ja. Und jetzt war es so, dass die Bewohner Königsbergs die Uhr nach seinen Spaziergängen stellen konnten. Also das war eigentlich es war immer die gleiche Uhrzeit. Also es war halt einfach so. Und jetzt ist er natürlich der Kant, den wir aus den Erzählungen kennen ne? und aus unseren Vorstellungen. Jeder Gegenstand hatte an der ihm zugedachten Stelle zu stehen und auch Menschen oder Ereignisse, die sich nicht an festgesetzte Zeitrahmen hielten und somit sein Tagesprogramm gefährdeten, brachten ihn aus der Fassung. War also gar nichts. Ging überhaupt nicht. Und ruhegefährdende Geräusche wurden von ihm aufs Äußerste gemieden und wenn sie dennoch auftraten, verärgerten sie ihn natürlich. Das ging so weit, dass immer wiederkehrende Gesänge von Menschen oder Baugeräusche oder sonstiger Kram den Menschen so verursachen, ihn als Äußerste verärgerte und dass er deswegen auch teilweise umgezogen ist sogar. Neben seiner stetigen Sorge um seine Ruhe gesellten sich von nun an auch diese eiserne Selbstdisziplin, für die er eben auch so bekannt ist, ne? Und auch seine Gesundheit sorgt ihn immer wieder, denn seit jungen Jahren klagt Kant über Atemnot. Er hat einen schwachen Knochenbau und kaum Muskulatur. Schon eine frisch gedruckte Zeitung konnte bei ihm Schnupfen hervorrufen. Also er hatte halt Allergien.
0: Ach du meine Güte, ja.
1: Aber natürlich, aufgrund seiner Lebensweise gelang es ihm, trotz seines schwächlichen Körpers ein vergleichsweise hohes Alter zu erreichen. Wahrscheinlich hätte er dieses Alter nicht erreicht, wenn er so weitergemacht hätte wie in, seiner jungen, in seinen jungen Jahren. Aber so starb er kurz vor seinem 80. Geburtstag, 1804 in Königsberg. Das ist natürlich für damals uralt, ja? muss man einfach so sagen. Und ist an Altersschwäche gestorben, auch selten damals, mit den Worten, es ist gut. Hm. Ja. Und was er hinterließ, gehört halt zu den bedeutendsten Sachen, die Menschen so geschrieben haben. Ja, ich weiß nicht, ähm, hast du Kant mal in der Schule gehabt oder...
0: Ja, ein bisschen kategorischer Imperativ, mm. ähm, aber das war es in der Schule dann ja doch, also zumindest bei mir, sehr oberflächlich gewesen und äh, hängen geblieben mm. sowieso nur als, äh, wie hat meine Oma das immer so schön gesagt, äh, tu nicht das, was du nicht willst, was andere dir tun, nee, da gibt es irgendwie ein schöneres, was sich reimt. Ja. Ähm, Sozusagen, aber das stimmt natürlich nicht oder Nein. das ist äh, an, am Ziel vorbei, sondern es geht ja darum, das zu tun, was, was man auch zum universellen Gesetz machen so. würde und das ist dann im Detail doch ein bisschen unterschiedlich, Ja, das, was sehr sogar von jemand anderem erwarten würde.
1: Ja, ja, das ist sehr unterschiedlich. Also das eine mhm. ist die sogenannte goldene
0: Regel, mhm.
1: die schreibt man unter anderem Aristoteles zu, das ist eben dieses berühmte, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Genau, das war es ja. ja. Und das kann man sehr schön anwenden am Sonnabendmorgen, wenn man äh, einkauft und äh, sozusagen dem Kassierer oder der Kassiererin gegenüber freundlich ist und umgekehrt genauso. Mhm. Weil die goldene Regel funktioniert immer zwischen ein oder mehreren, nee, zwischen zwei oder mehreren Subjekten. Mhm. Ja, das verhandelt man auch immer wieder neu, logischerweise. Das ist also ein direktes äh, Miteinander sozusagen. Mhm. Und der kategorische Imperativ, das ist, ja, das ist ja kein Konkretum, das ist ja ein Abstraktum. Da geht es ja nicht um ein Verhalten gegenüber anderen Menschen im direkten Sinne, sondern eher im indirekten Sinne. Das mhm. ist ja viel größer. Man kann auch sagen, die goldene Regel ist Moral. Das gehört vielleicht zu deiner Moralauffassung mhm. und der kategorische Imperativ ist definitiv Ethik. Ja. Mhm. Ob der sich immer so durchhalten lässt oder nicht, darüber werden wir sicherlich im Laufe der oder des Jahres sprechen. Denn wir haben uns vorgenommen, heute so ein bisschen allgemein über Kant zu sprechen und über sein Leben, wie er damals so gelebt hat und was ihn so umtrieb. Und äh, im Laufe des Jahres werden wir uns mit den Dingen speziell beschäftigen, sozusagen. Also mit den Werken in, ja, im, im Speziellen halt so. Das ist auch gut so, weil jedes seiner Werke ist schon komplex genug, wenn man das alles in einer Sendung machen würde. Also da brauchen wir mehr als ein paar Stunden, das wird so nichts. Und man will dem Ganzen ja auch gerecht werden. Es gibt äh, bei Kant tatsächlich zwei Perioden seines Denkens und Wirkens, nämlich die vorkritische und die kritische Phase ab 1781. Und die vorkritische Phase könnt ihr eigentlich trost in die Tonne kloppen. Das ist also im Grunde unwichtig. Richtig spannend wird es eigentlich erst ab der kritischen Phase ab 1781. Und da war er ja schon nicht mehr ganz so jung. Und dazwischen hat Kant interessanterweise erstmal nichts geschrieben. Also zwischen 1770 und 1781 hat er elf Jahre nichts geschrieben. Weil in der Zeit hat er einfach nur eine Sache gemacht, nämlich denken.
0: Beeindruckend. Ne? Elf Jahre lang nur denken. Aber ja. unterschätzt man, gerade für Leute, deren Beruf das ist, dass das sehr viel wichtiger ist als schreiben.
1: Ja, jetzt kannst du dir heute auch nicht mehr erlauben.
0: Nee, müsste man. Ja, müsste man. man. Wenn man ist in der Forschung nicht mehr. die ganze Zeit schreiben müsste, sondern mehr denken dürfte, würde da vielleicht ja. qualitativ mehr rauskommen.
1: Ja, definitiv. Natürlich, klar. na klar. Mhm.
0: Nur nach diesen elf Jahren Denken, mhm.
1: da kam dann das, was wir alle kennen. Also das, was wir kennen, das kommt aus der Zeit der kritischen Periode. Und das ist natürlich auch die Zeit, mit der wir uns in dieser Sendung beschäftigen wollen, weil alles vorher ist nett und nice to have, aber völlig unwichtig für uns. Nach Kant, nach diesen elf Jahren, hat er sich nun Dinge überlegt. Und hauptsächlich hat er sich erstmal mit drei Fragen beschäftigt, die in eine vierte münden. Kennst du die Fragen von, von Kant, die er sich so gestellt hat?
0: Ach so, so grundsätzlich, womit er sich befasst hat? Oder nee, nee, das sind so, konkrete so, so drei
1: konkrete Fragen, die er sich so überlegt hat.
0: Ach so, nee, die könnte ich jetzt nicht so. wiederholen. Hm? Ähm,
1: das ist einmal, was kann ich wissen? Ach so, ja. Was hm. kann ich tun? Und was kann ich hoffen? Und das mündet dann laut Kant in die Frage, was ist der Mensch? Nun dieses, was kann ich wissen, da geht es um die Kritik der reinen Vernunft, da geht es um den Rationalismus und den Empirismus, also das nennt Kant Verstand und Sinnlichkeit, also Verstand ist der Rationalismus und Empirismus die Sinnlichkeit. Kant's Verdienst ist es hier sicherlich, dass er dem jeweiligen Konzept seine Grenzen aufzeigt und gleichzeitig eine Brücke zwischen beiden schlägt. Wahrnehmung und der Verstand sind bei ihm zwei gleichberechtigte Quellen der Erkenntnis. Erkenntnis durch bloßes Nachdenken hält Kant für spekulativ. Andererseits sei eine Erkenntnis nur durch Erfahrung auch unmöglich, sagt Kant, weil so jede Wahrnehmung ohne zur Hilfenahme des Verstands unzulänglich bliebe. Nur Sinnlichkeit, also das, was wir heute irgendwie Wahrnehmung nennen, plus Verstand, also Intellekt, gleich Erkenntnis. Und wenn eines von beiden fehlt, sagt Kant, kann es keine Erkenntnis geben.
0: Das ist ja grundsätzlich erstmal schlau, vor allem mag ich, wenn solche Dinge nicht auseinander geteilt, sondern zusammengebracht werden, denn mhm. es ist wie diese alte Debatte zwischen äh, ähm, Erziehung und Gen, äh, es macht keinen Sinn, das einzeln zu sehen und hier auch Erfahrung oder Sinnlichkeit, hast du es genannt, ne? und das Angeborene äh, im Geiste. Kann nicht alleine stehen. Aber das wissen wir heute. Das wissen wir natürlich. Mhm. Äh, heute können wir das auch äh, biologisch alles irgendwie begründen. Wir können das testen. Wir können, wir wissen viel mehr darüber. Und schön, dass sich zumindest das bestätigt hat, ähm, was Kant sich einfach mal in elf Jahren ausgedacht hat. Interessant. Aber natürlich ist es viel komplexer, als er sich das damals vorstellen könnte. Das ist klar. Wäre schade, wenn in 300 Jahren wir über das Wissen oder wie wir wissen nicht mehr gelernt hätten.
1: Das stimmt. Er kommt hier auf jeden Fall auch zu der Erkenntnis, dass wir nicht das wahrnehmen, was da ist, sondern lediglich das, was wir wahrnehmen können oder was wir von dem wahrnehmen können, was da ist. Das ist ja auch einer seiner, das ist halt die, diese Erkenntnistheorie, ne? Mhm. diese ganze Geschichte, die dahinter steht. Und hier kommen wir auch zu einem ganz entscheidenden Ding, nämlich diese ganze Gottesgeschichte. Weil für Kant gibt es zwei Welten, nämlich die Welt der Phänomena und die Welt der Naumina. Und diese Welt der Naumina, das sind halt die Ideen. Und Gott ist laut Kant eine Idee. Dem fehlt aber die Wahrnehmung. Also der Idee Gott. So, also das, da fehlt das andere. Und deswegen können wir über Gott auch keine Erkenntnis erlangen, sagt Kant. Also ergo, wir können über ihn... Wir können nicht beweisen, dass ihn gibt. Das geht nicht. Das sollte Popper sehr viel später Falsifizierung nennen, dass wir ihn nicht falsifizieren können. Das geht nicht. Du kannst das nicht falsifizieren. Das ist unmöglich. So, dass das auch alles Probleme hat. Da kommen wir im Laufe der, der, der Wochen und Monate noch drauf. Aber erstmal halten wir das mal so fest. Für Kant waren reine Ideen nicht von Erkenntnis ge, äh, geprägt. Das geht nicht. Das, versucht, das kann man versuchen, das funktioniert nicht. Und im Großen und Ganzen hat er damit nicht ganz Unrecht. Weil es dann sehr subjektiv wird. So, was wir daraus auch lernen ist, dass Kant natürlich dann hergegangen ist und gesagt hat, also eure Gottesbeweise, die könnt ihr euch in die Haare schmieren. Weil laut seinem Verständnis, logischerweise, kann es keine Erkenntnis über Gott geben. Er musste aber auch feststellen, dass er ihn leider auch nicht beweisen kann, dass es sie nicht gibt. Weil er ja nicht falsifizierbar ist. Weil es keine Erkenntnis gibt über ihn. Also das ist so das, was in der Kritik der reinen Vernunft steht. Das ist das, was er nennt, was kann ich wissen. Ja, dann haben wir noch die Kritik der praktischen Vernunft. Das ist bei Kant, was kann ich tun? Hier geht es um die Ethik. Und ihr ahnt schon, aha, genau, jetzt kommt das, jetzt kommt der kategorische Imperativ. Kant betont die Würde, den Wert und die Freiheit jedes Menschen. Er geht davon aus, dass der Mensch neben einem Naturwesen auch ein Vernunftwesen ist. Daher kann er auch durch ein allgemeines Vernunftgesetz geleitet werden. Da kommen schon die ersten Probleme, die Vernunft über allem anderen zu stellen ist schon schwierig. Kategorischer Imperativ haben wir alle schon mal gehört. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das ist eine der Formulierungen, die er da gebraucht hat. Nach Kant können so alle Menschen ihre Moral überprüfen, sodass die eigene Moral auch Allgemeingültigkeit besitze, also zur Ethik würde. Wann und wie das durchzuhalten ist, werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Das soll hier einfach erstmal nur alles in den Raum gestellt werden. Ja, was kann ich hoffen? Was darf ich hoffen? Kritik der Urteilskraft heißt das Ganze. Und das beantwortet Kant ambivalent, denn er ist jetzt noch älter geworden. Die Vernunft kann weder die Existenz Gottes noch die Unsterblichkeit der Seele noch sonst irgendwas äh, beweisen. Genauso wenig kann aber auch die Nichtexistenz dieser Ideen bewiesen werden, also Falsifikation. Diese Fragen bleiben also Glaubensfragen, sagt Kant. Er wird hinten raus so ein richtig so ein Agnostiker. Hm. Und das mündet dann in Was ist der Mensch? Und da sagt Kant, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, habt ihr auch alle schon mal gehört.
0: Ja, das kommt dann doch auch in der Schule vor.
1: Genau. Nur derjenige, der sich von den Fesseln gesellschaftlicher Konventionen und Autoritäten befreit und nach seiner Vernunft handelt, ist ein mündiger Bürger, sagt Kant. Kant traut also den Menschen zu, nach eigenen Maßstaben und für sich und der Allgemeinheit richtig zu handeln. Ja, nehmen wir mal alles so hin. Wir werden das dann im Einzelnen in den nächsten Wochen und Monaten einfach nochmal abhandeln und nochmal speziell und sehr, sehr intensiv darauf eingehen. Ist nämlich alles nicht so einfach und funktioniert auch alles nicht immer durchgehend. Mhm. Ja, was hatte er nun für einen Einfluss?
0: Er hat eine Menge Philosophen nach ihm oh, ja, ja. stark geprägt. Ja, Fast den, alle, den. Fast in Deutschland alle. sowieso. Wow. Ja. 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 Genannt werden immer wieder Hegel, Schopenhauer, Karl mhm. Marx. Mhm.
1: Popper. Begegnet. Popper, Kant, ja. äh, äh, Hanne Arendt, mhm. Jaspers, ja. sogar Camus natürlich. In dem Moment, wo, wo, wo mündiger Bürger fällt und in dem Moment, mhm. wo ne und so weiter und so weiter. Und Zutrauen und Menschen und Verantwortung, da ist Camus im Boot. Mhm. Also eigentlich alle. So gut wie alle der westlichen Philosophie wohlgemerkt. Da kommst du nicht drum rum. Mhm. Seine Werke zählen zu den inhaltsreichen und komplizierten Werken der Philosophie, das muss man ganz klar sagen. Überhaupt muss man sagen, dieser ganze, ähm, also Kant und was nach ihm kam im deutschen Idealismus, das ist schon eigentlich fast, das ist, also eigentlich, eigentlich müsste das strafbar sein, wirklich. Das ist, man kann das nicht anders formulieren. Das ist Kant kann man noch zugute halten dass der Gebrauch der deutschen Sprache in der Philosophie zu Kants Zeiten tatsächlich relativ neu war. Zuvor wurde ausschließlich in lateinischer Sprache publiziert. Und Kants Bemühungen um Genauigkeit und klarem sprachlichen Ausdruck erhöht auch nicht gerade die Eingänglichkeit seiner Schriften, muss man sagen. Insofern, okay, aber was danach kam, boah, da wurde es ja noch schlimmer. Also da hat der Schopenhauer meiner Meinung nach schon ganz recht, wenn er sagt, ihr wollt ja auch gar nicht verstanden werden. Schopenhauer sollte Kant auch stark kritisieren, und zwar zu Recht, teilweise. Mhm. Nun, er ist natürlich der wichtigste Philosoph der deutschen Aufklärung. Mit ihm beginnt tatsächlich eine neue Ära. Er hat das kontinentale Denken geprägt wie kein anderer, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Er wird in eine Reihe in Tokio mit den Weltweisen gestellt. Da stehen also die Weltweisen, da steht Buddha, Konfuzius, Sokrates und eben Kant. Und daher auch die Formulierung der Weltweise aus Königsberg, daher kommt das. Ja, und auch heute geht nichts ohne Kant. Ne? Es gäbe, also fangen wir mal damit an. Kant hat, und da werden wir uns natürlich auch drüber unterhalten, in seinem äh, sehr späten Werk, das hat er nämlich erst 1795 geschrieben, zum ewigen Frieden, heißt das. Und in diesem zum ewigen Frieden stellt er ein Konzept vor, und das heißt Völkerbund. Dieser Völkerbund, den gab es dann später tatsächlich. Der war in Genf, und das war der Vorgänger der Vereinten Nationen. Kant hat das sehr genau ausgeführt, alles wie er sich das vorstellt. Dass da alle Länder drin sitzen, dass die ähm, sich für den Frieden einsetzen sollen, dass aber keine Weltregierung in dem Sinne sein soll, sondern dass die sich gegenseitig achten sollen und sich gegen... Ne, und so weiter und so fort. So, er hat genau, das genau beschrieben, alles das ist schon ganz spannend. Also eigentlich hat er da einen ganz großen Teil dazu beigetragen. Und wenn man sich dann nochmal die Charta der Vereinten Nationen anguckt, die Karte der Menschenrechte, die beruht komplett auf Kant. Tatsächlich. Und da kann er sich natürlich im Grunde genommen posthum jeden Tag einen drauf runterholen. Muss man schon mal glasen. es ist einfach so.
0: Das kann man durchaus als wichtig bezeichnen in der Menschheitsgeschichte. Ja. oder Auf jeden Fall in der westlichen Geschichte, ja.
1: Genau. Hört sich alles toll an. Hört sich erstmal alles super an. Oder cooler Philosoph, Freiheit. Ob das immer alles so sinnvoll ist mit der Freiheit und wie das mit der Vernunft ist oder so, das, wie gesagt, klären wir dann alles nochmal, mal, dass auch nicht alles Gold, was glänzt. Was aber überhaupt nicht Gold ist, was glänzt und da beschäftigen wir uns auch heute jetzt mal explizit mit den Schattenseiten von Kant und heute soll es explizit um den Rassismus gehen.
0: Sehr interessant, da habe ich äh, einiges drüber gelesen und das war für mich sehr widersprüchlich. Bin ich bin gespannt, ob du mir das aufklären kannst.
1: Ja, also ganz aufklären kann ich es auch nicht, mhm. weil da gibt es im Moment ganz viele WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen. Mhm. Äh, wir werden eine Menge Sachen verlinken. Wir werden auch noch über den Antisemitismus und den Sexismus von Kant reden, aber lass uns mal heute beim Rassismus bleiben. Mhm. Ob nun Kant, Fichte, Hegel, Voltaire, Rousseau oder natürlich Heidegger der sicher einer der Schlimmsten war, gar keine Frage. Ja, sogar Hannah Arendt. Alle haben sich rassistisch geäußert, die ich gerade aufgezählt habe. Und noch viel mehr. Es gibt nicht viele, die das nicht gemacht haben. Es gab sie aber immer, muss man auch ehrlich sagen. Aber gerade bei Kant und Co., also Kant und der deutsche Idealismus, also Menschen, die für die Aufklärung stehen, haben sich rassistisch in übelster Form geäußert. Wie kommt das? Und was machen wir damit? Das Problem ist, dass Kant natürlich unfassbar einflussreich war. Und dass er natürlich auch mit seinem Rassismus oder mit seinen rassistischen Äußerungen auch andere Leute zu späteren Zeitpunkten beeinflusst hat. Gar keine Frage. Vielleicht sogar Hannah Arendt, ich weiß es nicht. Die ja sehr kantianisch unterwegs war. Aber eines muss man auch sagen. Und das ist mir immer ganz wichtig. Kant hin und Kant her und äh, rassistische Äußerungen hin oder her. Es ist immer der Antisemitismus und der Rassismus von uns. Und nicht der von den anderen. Weil nichts ist schlimmer als den Antisemitismus und Rassismus anderer als Entschuldigung für den eigenen zu nutzen. Das hat Hannah Arendt mal sehr schön äh, formuliert. Äh, sie sagen alle immer sie und wir. Es muss aber ich heißen. Es ist mein Rassismus und nicht der der anderen. Nicht? Kant als Ablassbrief für den eigenen Rassismus zu nutzen, funktioniert nicht. Das geht nicht. Also das, das funktioniert nicht. Das ist nämlich wieder dieses Verantwortung abgeben ne? und bloß nicht selber Verantwortung übernehmen für irgendwas. Also das geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber gut, kommen wir mal zu Kant. Nun... äh, Kant schrieb 19, äh, 1775 und 1785 zwei kleine Abhandlungen, in denen er sich mit dem Problem, ich zitiere, mit dem Problem der Menschenrasse beschäftigte. Aus heutiger Sicht lassen sich die zum Teil kruden Behauptungen nicht im Ansatz rechtfertigen, absolut nicht, in keinster Weise. Ich habe aber natürlich auch gelernt, dass der Rassismus sich im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte gewandelt hat. Ein Geschichtswissenschaftler hat mal gesagt, alles, was man definieren kann, gibt es nicht. Weil das kannst, du kannst nicht sagen, der Rassismus, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Mhm. Das geht nicht. Weil der Rassismus 1750 war ganz anderer als unser heute. Ja. Das muss man im Hinterkopf behalten. Dennoch muss man Kant extrem kritisieren. Und ich sage auch gleich, warum. Also, Triggerwarnung, es kommen jetzt rassistische Äußerungen. Und ich zitiere jetzt Kant. Ich werde Kapitelmarken setzen, an dieser Stelle, so dass ihr das überspringen könnt, wenn ihr das nicht wollt. Also ich zitiere jetzt Kant. Die Neger werden weiß geboren, außer ihren Zeugungsgliedern und einen Ring um den Nabel, die schwarz sind. Von diesen Teilen aus zieht sich die Schwärze im ersten Monat über den gesamten Körper. Ist... Eine Äußerung. Okay, das ist auch einfach so, so absurd, dass man ja, es einfach Aus heutiger stimmt. Sicht schon. Ja. Oder wenn ein Nigger sich verbrennt, so wird die Stelle weiß. Auch langanhaltende Krankheiten machen den Nigger ziemlich weiß. Ein solcher durch Krankheit weiß gewordener Körper wird nach dem Tode viel schwärzer als er ehedem war. Das ist natürlich absolut schlimmer, gefährlicher und furchtbarer Unsinn. Und wie ist es nun dazu gekommen? Wie kam Kant zu solchen Erkenntnissen, muss man ja fragen. Was, was entsprang das seiner das Fantasie? Doch nur,
0: ja genau, das kannst du dir doch nur einfach im, im, im geschlossenen Zimmer ausdenken, oder? Nicht das ganz. Kann man doch nirgendwo beobachten. okay?
1: Nicht ganz. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass die Wissenschaft, wie wir sie kennen zum Zeitpunkt, Kants erst ihren Ursprung nahm. Also es gab sie nicht. Und was noch viel wichtiger ist, Kant gab alles, was er aufschrieb, aus Erzählungen und Büchern, teilweise sogar aus Romanen anderer wieder, deren Aussagen er aber selber nie verifiziert hatte. Ja, ja nicht verifizieren konnte, genau. Ne? Mhm. Denn er hatte ja Königsberg nie verlassen. Und tatsächlich kommen Kant dann Ende der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts selber Zweifel an seiner eigenen Theorie. Sie steht nämlich auch im direkten Widerspruch zum kategorischen Imperativ und seiner Idee des Weltbürgertums. Diese Zitate sind natürlich nur zwei Zitate oder zwei, drei Zitate. Er hat natürlich noch viel schlimmere, wirklich schlimmere Sachen gesagt. Ich habe nur diese beiden rausgenommen, weil es hört sich so ein bisschen an wie so ein naja, naiver Zwölfjähriger, der irgendwie ne, so Hinterwäldler oder so. Aber äh, das macht es halt deutlich. Das, ich wollte habe die deswegen so gewählt, weil daran merkt man, wo er es her hat. Das entsteht, also steht natürlich komplett seiner Idee des Weltbürgertums und des kategorischen Imperativs konträr Und passt überhaupt nicht zusammen. Also kognitive Dissonanz galore. 1790 hat er dann zum ewigen Frieden geschrieben, diese Weltbürgergeschichte, da wo eben auch Völkerbund und so. Und auch in seiner Kritik der Urteilskraft, was darf ich hoffen, aus dem Jahr 1788 finden sich in der Vorwegnahme der Evolutionstheorie kein Rassebegriff mehr. Also Kant's spätes Denken geht konsequent von der Gleichheit aller Menschen aus. Vorher hat er natürlich auch schwarze Menschen desavouiert, logischerweise. Ne? Die waren nicht so klug wie weiße, die waren und so weiter und so fort. Er bezeichnete die Menschen zu diesem Zeitpunkt als große Familie. Oder auch in seiner Abhandlung über den mutmaßlichen Anfang der Menschheitsgeschichte aus dem Jahr 1786. Auch da ist davon nichts mehr übrig. Nun, warum muss man Kant aber trotzdem kritisieren? Deswegen weil er sein Wissen nicht aus Erfahrung und Intellekt gespeist hat, sondern eben nur aus Büchern und Erzählungen anderer. Und das wird ja nun seiner eigenen Metaphysik überhaupt nicht gerecht. Das wird ja seinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Er selber hat doch gesagt, dass wir Anschauung und Verstand brauchen. Anschauung ja. hat er aber gar nicht. nicht. Also das funktioniert ja nicht. Und entsprechend krude sind natürlich auch seine Ausführungen. Er nutzte hier also lediglich den Verstand, in Anführungszeichen, also den, den, die, die Idee sozusagen, um zu einer Erkenntnis zu gelangen und das geht laut eigener Aussage, aber gar nicht, weil die Anschauung fehlt. Und nochmal, er kam nie aus Königsberg und Umgebung raus und das hat ihm Schopenhauer auch zu Recht vorgeworfen. Der hat nämlich gesagt, Junge, wenn du einmal aus, aus Königsberg rausgegangen wärst, dann hättest du vielleicht gesehen, was wirklich in der Welt los ist und das muss man sagen, da hat er wirklich Recht. Schopenhauer ist ja, wie wir alle wissen, gereist in seinen jungen Jahren und hat dann da Sklavengaleren gesehen. Was ihn komplett erschüttert hat. Diese Erfahrung fehlte Kant natürlich. Und daraus hat Schopenhauer seine Schlüsse gezogen. Natürlich auch nicht konsequent, weil das erklärt natürlich wiederum seinen Antisemitismus nicht. Aber gut, lassen wir das. Aber da hatte er recht. Nun, zugute halten muss man Kant, dass er im Alter tatsächlich vernünftig wurde und das alles hinter sich ließ. Bei den meisten ist es ja eher umgekehrt, nicht? Dennoch sind die rassistischen Äußerungen nun mal in der Welt und müssen entsprechend eingeordnet werden. Weil er sich auch über Genetik und solche Sachen geäußert hat. Das kommt auch noch dazu. Und da sind wir dann beim Thema. Ich bin mir sicher, dass Kant heute, erstens weil er klüger wäre und weil er ja auch hinten raus klüger wurde, so Sachen wie AfD und Co. verabscheut hätte. Den spielen wir aber natürlich in die Hände, wenn wir Kant ausschließlich auf den Rassismus verengen. Dann freuen die sich ja. Logischerweise. Denn im Gegensatz zum Rassismus von Kant, der schon schlimm genug ist, ist der heutige Rassismus dieser Menschen natürlich bösartig. Aus sich heraus. Das ist ja ganz was anderes. Nun, wir dürfen den Rassismus Kant in keinster Weise marginalisieren. Er ist Teil seines Werkes und seines Denkens. Das ist einfach so. Wir dürfen ihn aber darauf nicht reduzieren. Wir müssen Kant weiterdenken. Und wir müssen aufhören, sie und wir zu sagen. Wir müssen anfangen, ich zu sagen, finde ich. Das ist wichtig. Und nicht irgendwelche anderen Leute als Ablassbrief nutzen. Wir müssen ja irgendwann mal anfangen, damit aufzuhören. Ne? Wir dürfen unseren Antisemitismus und Rassismus nicht mit Kant rechtfertigen. Das darf nicht sein. Weil Verantwortung abschieben ist doof. Da kommen wir nicht weiter. Das bringt nichts. So nach dem Motto, der ist schuld, dass ich Rassist bin. Nö. Das ist Quatsch. Ich bin für meinen eigenen Rassismus immer noch selber verantwortlich. Und dementsprechend muss ich damit auch immer wieder ins Gericht gehen.
0: Und genau das würde Kant sicherlich auch sagen, wenn Ganz, er heute halt genau. zurückkommen könnte.
1: Absolut. Genau. Wir sind es selbst. ne? Ich bin es ja. selbst. Also ich muss meinen Rassismus mit mir selber ausmachen und nicht mit Kant. Und ich muss mich immer wieder neu prüfen. Es waren nicht alle wie Kant und Co. Und das ist auch wichtig. Das ist nämlich das Entscheidende. Es, war, es haben nicht alle diesen Blödsinn geredet. Moses Mendelssohn, der OP von Felix. Toller Philosoph übrigens. Da war Kant sehr enttäuscht, weil Kant hatte ihm äh, seinen äh, Kritik, äh, wie heißt es, der, der reinen Vernunft geschickt und Moses Mendelssohn fand das gar nicht cool. Da war Kant sehr traurig drüber. Aber Moses Mendelssohn zum Beispiel, da wirst du keinen Rassismus finden. Lessing, nie, im Leben nicht. Spinoza, nein. Schopenhauer war kein Rassist. Überraschend, ne? Er war zwar ein Antisemit-Hochtreuf, aber er war kein Rassist. Das ist auch wieder so eine kognitive Dissonanz, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> es sind hier nun alles Menschen. Ja, kognitive Dissonanz ist unsere Lieblingssportart.
1: Das stimmt. Ist richtig. Ich will nur damit sagen, also Descartes war es auch nicht. Ich will nur damit sagen, es bestand noch nie eine Pflicht für derlei Unsinn. Gefährlichen Unsinn es gab auch immer Menschen, die es nicht waren. Das ist nämlich auch so ein Ding, dass viele Menschen dann wiederum andere Menschen damit entschuldigen wollen. So nach dem Motto, ja, das waren ja damals alle. Nein, das stimmt nicht. Es waren auch zu Zeiten von Richard Wagner nicht alle Antisemiten. Es ist Quatsch. Wahnsinnig. Brahms, der zur gleichen Zeit ge äh, gelebt hat, hat gesagt, Antisemitismus ist Wahnsinn. Die coole Sau. Ja? So. Also nee, ehrlich nicht. Es waren eben nicht immer alle. Das ist nämlich auch wichtig und da kommen wir natürlich wieder zum Punkt. Äh, es kann ja nicht sein, dass Kant dümmer war als die. Hm. Jetzt fragt man sich natürlich, warum er trotzdem diesen Unsinn wiederholt hat. Na no, gut. Ähm,
0: Na gut, in der Hinsicht war er ja schon dümmer als sie, weil unerfahrener.
1: Ja, das stimmt. Kann man ja.
0: Eigentlich schon so sagen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das wohl war. Ja, ja, stimmt. In dem Fall schon. Wobei ich mich frage, ob Descartes ja doch stimmt. Der ist schon rumgekommen. Spinoza nicht so, aber naja, wie dem auch immer sei. Auf jeden Fall, es gab auch immer die anderen. Das, das ist mir wichtig. Ja. Und was richtig cool ist, was ich richtig geil finde, es gibt ein Black Radical Kantianism. <lacht> das ist richtig geil. Also schwarze Menschen denken Kant weiter. Und das ist doch geil. Oder? Mhm. Das ist doch richtig cool. Also die sind schon wieder viel weiter. Das ist doch nice. Das ist doch richtig geil. Also was ist nun mit Kant? Was machen wir mit ihm? Dürfen wir ihn also nun nicht mehr lesen, seine Philosophie nicht mehr lehren? doch, weil Kants Philosophie im Gegensatz zu seinem Rassismus und seinem Antisemitismus und seinem Sexismus steht und ich finde es tatsächlich auch nicht ganz unwichtig, dass er beides in seinem Spätwerk oder alle drei Sachen in seinem Spätwerk überwunden hat, ähnlich wie Kierkegaard übrigens auch seine Misogynie im Spätweg überwunden hat finde ich immer gut sowas
0: das ist enorm wichtig und das ja. setzt ganz vieles in ganz anderes Licht also.
1: und das spricht ja auch für ihn und man darf ihn natürlich nicht wegen seiner Äußerungen lesen, sondern man muss ihn trotz seiner Äußerungen lesen und äh, man muss dann auch eben sagen, äh, dass ich natürlich verstehen kann, wenn Menschen in der Uni sind und wenn sie People of Color sind, äh, wenn es äh, jüdische Menschen sind oder irgendeiner Minorität angehören, wenn es schwarze Menschen sind, dass die natürlich bei einigen Formulierungen ein zu viel kriegen, verstehe ich. Das kann ich total nachvollziehen. Das ist doch da völlig hat man klar. Als Frau auch nicht immer Spaß. Richtig. <lacht> ja. mhm. Total. Absolut. Und wenn ich Schopenhauer lese, dann kriege ich auch das Kotzen zum Beispiel. Mhm. Des Öfteren. Ne? Ganz klar. Und es gibt auch PhilosophInnen, die ich nicht lese. Mhm. Muss ich äh, ganz klar sagen. Also mir kommt zum Beispiel Fichte nicht ins Haus. Mhm. Weil irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann reicht es auch mal. So. Äh, Voltaire, nö. Sorry, no. No. Mache ich nicht. <lacht> Aber. Äh, weil es alles mal seine Grenzen hat. Aber das verstehe ich alles. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, was Philipp aus dem Prenzlauer Berg, der irgendwie im SUV aufgewachsen ist, was der damit zu tun hat.
0: Ja, es wird schwierig, wenn man anderen Leuten verbietet, das Ganze zu lesen, denn es ist wichtig, auch kritisch, ja. äh, also die schlimmen Sachen kritisch lesen zu können.
1: Ja, klar natürlich, aber jeder Mensch muss natürlich auch wissen, was er sich zumutet oder was die ja, sich zumutet ja, und was nicht, das ist ja völlig Absolut. klar. Total, also das ist, verstehe ich schon. So. Also das gesagt, wir haben viele Sachen verlinkt, es gibt eine ganz tolle Sendung von Gerd Gobel, der eine Sendung über den Rassismus von Kant gemacht hat, da wird auch noch viel mehr ins Detail gegangen, da findet ihr auch einige Sachen wieder, die ich hier geäußert habe, das ist sehr geil, wir haben verlinkt die Akademie der Wissenschaften in Berlin. Da gibt es sechs Teile, a zwei Stunden. Das sind WissenschaftlerInnen, die sich darüber unterhalten. Und das sind dann nicht nur PhilosophInnen, sondern auch äh, irgendwelche GeschichtshistorikerInnen und weiß was ich wer alles, die sich darüber unterhalten. Das verlinken wir euch unten. Ganz unten haben wir nochmal die Stellen rausgesucht äh, sozusagen, wo er sich eben so geäußert hat. Genau, die Stellen, die ich hier auch zitiert habe. Die übrigens auch in dem in, diesem, äh, in dieser Skobel-YouTube-Sendung zitiert wurden. Deswegen habe ich sie hier noch mal mit drin. Man muss das rezipieren. Man darf das nicht äh, verschweigen. weil Man darf ihn auch nicht unreflektiert abfeiern. Ja, Was äh, machen wir nun mit Kant äh, in diesem Jahr? Wir werden uns mit der Aufklärung beschäftigen, mit dem Werk eben, was ist Aufklärung? Wir werden uns mit der Metaphysik der Sitten beschäftigen, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kritik der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft dann die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, die übrigens verboten wurde in Preußen. Das fand Preußen dann nicht mehr ganz so lustig. Äh, wir werden uns beschäftigen über den Gemeinspruch. Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht in der Praxis. <lacht> so heißt das. Natürlich zum ewigen Frieden. Vielleicht sein Bestes mit auf jeden Fall. Also das, was wirklich einfach mal grandios. Dann gibt es noch die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht und es gibt die Metaphysik der Sitten. Die hatten wir schon über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen gibt es noch. Auch ganz spannend. Kant und das Lügen. Da kommen wir dann auch noch drauf. Und der Streit der Fakultäten. Also wir werden das, einige werden wir zusammenfassen. Einige werden wir alleine für sich besprechen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes kant Kantjahr. Und äh, ich glaube, Kant wird nicht der einzige sein, den wir in diesem Jahr noch besprechen. Also da wird noch einiges in diesem Jahr auf uns zukommen und auf euch zukommen, denke ich mal. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Auf dieses Ja. Mit Kant und all seinen ganzen Aussagen, die er so getätigt hat und die alle zu ihm gehören, das ist nun mal so. Und auch seine Philosophie ist ja teilweise, muss man ja auch kritisch sehen, das gehört ja auch dazu. Und das werden wir natürlich auch machen. Ja. Hm. So, also das war jetzt heute einfach mal so ein bisschen allgemein über ihn. Ich dachte, wir fangen mal an, allgemein über Kant zu erzählen. So, wer war er? Wo kommt er her? Und wie kann es eigentlich sein, dass er so einen Blödsinn redet, wo er ja doch eigentlich seine philosophischen Geschichten eigentlich das Gegenteil aussagen. Aber es ist okay. halt wichtig.
0: Wichtig auf jeden Fall. Dafür haben wir heute genug Anzeichen gehört, warum die Welt doch sehr anders aussehe, ohne Kant.
1: Ja, das stimmt. Und da sind sich die Leute halt noch nicht ganz einig, was davon positiv und was negativ ist. Ne? Das ist ja immer so. Ja. Hast du irgendwas von Kant jemals schon mal mitgenommen oder hast du den bis jetzt eigentlich mehr oder weniger gar nicht so rezipiert?
0: Ja. Direkt nicht rezipiert. Er ist ja um, auch wirklich schwer zu lesen. Ja, das ähm, stimmt. Ich habe es ein paar Mal versucht, auch jetzt in Vorbereitung der Sendung, aber aufgegeben und mich der Sekundärliteratur hingegeben. Ja,
1: ja, das kann ich auch jedem empfehlen. Das, lass ja. das bleiben. Wirklich. Wenn ihr wenn ja. wenn ihr, wenn ihr nicht gerade Philosophie studieren wollt oder sowieso mehr oder weniger einen an der Hacke habt, dann lasst das.
0: <lacht> ja, da muss man wirklich sehr viel Zeit, sehr viel Nerven und einen an der Hacke haben. Hast du schön ausgedrückt. Ja, wirklich. <lacht> das ist wahr. Ähm, also ich, ich, ja doch, ähm, die moralische Pflicht an jeder Stelle, das mhm. ist etwas, mit dem ich mich sehr, oder was ich interessant und wichtig finde. Mhm. Äh, überhaupt der kategorische Imperativ und was daraus wurde in den folgenden 300 Jahren, äh, finde ich wahnsinnig spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wir heute sehr viel mehr kantianische Einstellungen so im Alltag leben, die wir als solche gar nicht identifizieren, die sich einfach für selbstständig Stimmt. haben oder, oder sehr viel, sehr viel detaillierter in unserem Alltag auftauchen ja. mit Dingen, die wir alle sehr schätzen, aber nicht zu würdigen wissen. So fasse ich es mal zusammen. Mhm. Also du hast schon von der von der Karte der Menschenrechte gesprochen zum Beispiel. Also ich glaube, dass der Einfluss von Kant, also habe ich jetzt auch in der Vorbereitung der Sendung noch mal erlebt, wirklich kaum zu überschätzen ist. Das mhm. sind ähm, ganz, ganz wichtige Ideen dabei, ohne die wir, glaube ich, so modern und zivilisiert, wie wir es an manchen Stellen dann doch manchmal sind, äh, heutzutage nicht wären ohne ja. seinen Einfluss. Also das ist schon, schon sehr beeindruckend, nochmal zu sehen.
1: Da ist er nicht der Einzige, aber er ist einer von ja, denen.
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja. ja, aber so ein, irgendwie so ein Knotenpunkt in der West-Geschichte. Ja, klar. Äh, Geschichte. Ne?
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Also.
0: Definitiv jemand, den ich auf einer Zeitreise nicht umbringen würde. <lacht>
1: Was hast du denn in, in Vorbereitung auf diese Sendung so, was, was ist da denn hängen geblieben so?
0: Also es bietet sich vielleicht auch ganz gut an der Zusammenfassung. Also natürlich seine Kernideen, die Kritik der Poem Vernunft, die, hm. der kategorische Imperativ. Und ein bisschen was gelesen habe ich über den transzendenten Idealismus. Hm. Das, ähm, also sprich seine metaphysischen Ideen, hast du hm. auch ein bisschen drüber gesprochen. Das war mir nicht ganz so zugänglich. Ähm, da bin ich auch noch, Interessiert daran dieses Jahr, was daraus geworden ist. Ich habe immer wieder gelesen, dass äh, viele Philosophen sich da angeschlossen haben. Mhm. Äh, du hast auch schon den deutschen Idealismus erwähnt in dem Kontext, äh, denn das geht mir noch nicht so richtig auf, äh, in welche Richtung, was, was sie da eigentlich alles <lacht> uns erzählen wollten, was dabei an Erkenntnis entstanden ist. Ich habe gelernt den Unterschied zwischen äh, empirischem Wissen und a priori Wissen, ne? die, die Erfahrung und äh, das, was aus dem Geist direkt kommt, haben wir auch heute drüber gesprochen. Mhm. Äh, und die die Grenzen von dem, was wir wissen können, äh, inklusive, warum wir Gott nicht beweisen können, haben wir auch heute drüber gesprochen. Mhm. Das äh, sind alles Sachen, die hängen bleiben und die ich, also die zuletzt erwähnten Sachen, gar nicht so mit Kant in Verbindung gebracht hatte, mit so grobem Allgemeinwissen und ein bisschen Schulbildung. Ähm, und da kann ich mir durchaus auch an vielen Stellen anschließen, ähm, die Einteilung in äh, Phänomene und das äh, Nominale, mhm. auch interessant, glaube ich, hat auch einen großen Einfluss gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wichtige Unterscheidung. Ja, grundsätzlich hat auf jeden Fall mein, ist mein Interesse gewachsen an Kant, weil viele dieser Kategorien, die er aufmacht, oder dieser Dichotomien auch, die er aufmacht, ähm, so prägend sind für die, wie soll ich es nennen, für die, äh, für das darüber nachdenken, wie wir die Welt wahrnehmen. Also sei es, wie wir, wie wir wissen, ähm, wie Wissen entsteht, wie wir denken, wie wir überhaupt was wir denken können. Denn Damit befasst sich die Philosophie schon enorm lange. Mhm. Äh, aber mir war vorher nicht klar, dass Kant das so interessante Ideen hatte, ähm, die äh, gleichzeitig auch noch so viele andere interessante Denker beeinflusst haben ähm, mm. auf diese Art und Weise. Also die Details dazu waren schon wirklich spannend, wusste ich vorher nicht, hätte ich gerne in der Schule erfahren <lacht> und wenn ich es habe, habe ich sie wahrscheinlich vergessen einfach äh, oder war damals nicht so wichtig oder konnte man nicht so verstehen mm. wie heute. Deswegen bin ich äh, durchaus froh, dass wir da auch noch weiter drüber sprechen, weil ich glaube, gerade in den Details liegt dann auch der Wert, denke ich und hoffe ich. Das ist wie mit dem kategorischen Imperativ, wenn man das so grob in der Schule lernt und mit der goldenen Regel gleichsetzt, dann äh, hat man nicht viel dazu gewonnen, aber ähm, der spannende Teil liegt da, wo man wirklich versucht, es anzuwenden, wo man sich äh, damit auseinandersetzt, mh, was er denn genauer gemeint hat und für auf welche Dinge er das überhaupt anwenden wollte. Das ist mir auch noch nicht äh, in jedem Fall mhm. klar bei seinen Ideen, äh, was der Kontext ist und was vor allem auch nicht der Kontext ist für die, für die einzelnen Ideen, die wir mhm. heute besprochen haben. Da gibt es glaube ich noch eine Menge auseinander zu, in Westfalen sagt man so schön auseinanderklabüsern, mhm. das ist das richtige Wort, auseinander zu differenzieren, was er gemeint hat und was er nicht gemeint hat.
1: Ja, das werden wir dann in den jeweiligen Spezialfolgen sozusagen oder wie man das auch immer nennen möchte, machen. Mhm. Da kommen wir dann sozusagen ans Eingemachte was dann ähm, jeweils das alles so für uns heute vielleicht auch noch bedeutet oder mhm. was es damals bedeutet hat und was er wie gemeint hat und so weiter und so fort, äh, das füllt auf jeden Fall noch die eine oder andere Sendung, das steht mal fest.
0: Auf jeden Fall. Und spannend ist dabei natürlich auch, was wir heute damit noch machen können. Ähm, bei jemandem wie Hannah Arendt, ich meine, die kann ich... Könnte ich heute ein Buch in der Hand nehmen, irgendeine Seite aufschlagen und ich würde mit großer Wahrscheinlichkeit was finden, was sich direkt auf äh, die Schlagzeilen von morgen anwenden lässt. Mhm. Äh, bei Kant nicht ganz so einfach, glaube ich, mhm. ähm, aber spannend, drüber nachzudenken und, und zu sehen, auch was Leute, die sich damit, also sprich Berufsphilosophen, äh, ähm, sich so denken, wie man heute mit Kant noch arbeiten kann, sozusagen. Was ich, ich dann gelernt
1: ich glaube, du könntest es schon. Er hat es natürlich nur nicht so hübsch geschrieben wie, wie, hm. wie Hannah Arendt. Man darf ja nicht vergessen, Hannah Arendt ist erst 75 gestorben. Ne? Natürlich,
0: ja, ja, das ist natürlich auch ganz viel näher. Ja.
1: Das äh, darf man ja auch nicht vergessen. Die hat auch anders geschrieben und, und selbst Hannah Arendt hat auch schon manchmal an einer oder anderen Stelle ist sie auch gerne mal ein bisschen überkandidelt. Also. <lacht>
0: Ja, mit das trifft wahrscheinlich auf jeden, was jeden Philosophen zu. Andere Sachen, ja, ich meine, man kann auch Philosophen von vor 2000 Jahren nehmen. Es gibt halt äh, ja. manche, die sich mit Dingen beschäftigt haben, die sich einfach nicht ändern, ja. äh, mit der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen genau. zum Beispiel, äh, die sich dann auch einfach äh, direkt anwenden lassen, wo man gar nicht drüber nachdenken muss, sondern ja. einem sofort Beispiele einfallen. Äh, bei Kant liegt vielleicht allerdings auch daran, dass er so einflussreich war, dass ich manchmal denke, manche Sachen von ihm sind einfach so selbstverständlich heutzutage und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er so wahnsinnig einflussreich war, wenn wir uns einfach als, als äh, also in Deutschland sowieso, in Europa ähm, und international so sehr mit seinen Ideen beschäftigt haben, dass die überall reingesickert sind und deswegen manchmal auch einfach, wenn man das dann von heute aus liest, total selbstverständlich klingen.
1: Ja, und dann muss man natürlich dazu sagen, dass es natürlich die westliche Welt betrifft, ne? ja, ja. ja. Äh, klar. Da würde ich dann auch ganz gerne nochmal in den nächsten, also ob wir es in diesem Jahr noch schaffen, weiß ich nicht, aber weil wir jetzt hiermit natürlich erstmal ganz doll beschäftigt sind, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich würde sehr gerne auch nochmal äh, weibliche PhilosophInnen besprechen, mhm. nämlich äh, also Simon Weil, vale, wie ich das schaffe halt. Edith Stein, so Leute, würde ich gerne nochmal, Hildegard von Bingen haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Oh, ja. Es gibt bestimmt unfassbar coole Philosophinnen aus afrikanischen Ländern und asiatischen Ländern, die wir hier in Europa oder auch überhaupt in der westlichen Welt immer vernachlässigen. Also ja. da gibt's Ach, da braucht man
0: viel Hintergrundwissen. Das ist äh, super spannende Themen, ähm, aber oft dann ohne den Kontext auch wirklich manchmal schwer zu begreifen, weil die, weil gesellschaftliche Umstände, wenn du in einem ganz anderen Teil der Welt bist und dann noch vielleicht vor langer Zeit ähm, ganz viele Grundannahmen überhaupt nicht zu treffen, die wir auf den Kant vielleicht noch anwenden können, weil wir ungefähr wissen, wie es vor 300 Jahren war. Und selbst da liegen wir wahrscheinlich hier und da falsch.
1: Ja, aber es ist durchaus spannend, wie zum Beispiel die Bibel teilweise auf irgendwelche ganz alten indischen Geschichten zurückgreift mhm, ja. oder ja. so Geschichten. Oder Schopenhauer, der ja den den diese ganzen Buddha-Geschichten nach Deutschland gebracht hat, ne? den, den, mhm. den, den Buddhismus nach Deutschland gebracht hat und so.
0: Mhm.
1: Und das finde ich schon ganz spannend. Mhm. Und ich finde das Ignorieren auch wieder so unfassbar eigentlich. Das ist alles schwierig.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Nee, der Versuch äh, ist auch sehr viel wert.
1: Insofern finde ich das schon mal ganz cool. Aber ich muss, wie gesagt, wir müssen gucken, wie wir das alles schaffen. Weil mhm. äh, dieser Kant wird uns zum einen sehr in Anspruch nehmen, da bin ich mir ziemlich sicher weil man ja auch nichts Falsches sagen will. Ne?
0: <lacht> ja, ob das so also. zu vermeiden ist. Selbst ja. ein Kant hat Blödsinn erzählt. Hin und ja, das wieder. ja,
1: das sowieso. Das, das <lacht> gehört dazu. Das werden wir hier auch alles noch aufarbeiten. Das gehört auch mhm. dazu. Das ist ja klar. Ja, also auch bei seiner Erkenntnistheorie war nicht alles Gold, was glänzt. Also, mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Und was dann daraus geworden ist im deutschen Idealismus, na ja, also lassen wir das.
0: <lacht> ich, bin ich bin gespannt.
1: Zum Teil ist das wirklich, also, pfuh, schwierig. Also da würde Spinoza nur wieder den Kopf schütteln. Und würde sagen, Jungs, ich habe doch die Tür schon zugemacht und dicht gemauert, jetzt lasst es doch. So. Würde er wahrscheinlich sagen. Was ich damit meine, das bleibt erstmal offen. Müsst ihr uns halt äh, weiterhören. Bis zur nächsten Sendung. Wir haben natürlich in der nächsten Sendung, ich glaube, das ist die erste reguläre Sendung in diesem Jahr und da haben wir natürlich auch wieder Themen, mhm. glaube ich.
0: Und äh, Wein, glaube ich wir. auch, aber ich weiß nicht welchen. Ja, wir haben auch endlich wieder Wein, aber ich weiß auch nicht welchen. <lacht> äh, ja, jetzt wollte ich gerade in unsere Liste gucken. Lasst euch überraschen, wir werden Wein haben, wir werden zwei Alben dabei haben. Hm? Und ähm, dann hört ihr uns wieder, wie gewohnt, mit einer ganz normalen Sendung.
1: So ist es. Und bis dahin, liebt uns, liked uns, teilt uns. Ihr wisst schon, diese ganzen Sachen, die man so machen kann, die uns helfen. Äh, erzählt allen, dass es uns gibt. Vorzugsweise Hamster, Meerschweinchen und wem auch immer. Also die auch nicht auslassen, ist egal. Oder euren Hunden oder ich weiß nicht wem. Und wenn ihr damit fertig seid, sind wir wieder da, dann ist die Woche um. Und bis dahin, bleibt uns nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.